0: Fala pessoal, muito bom dia. Está começando o Morning Call da Levante. Sou Henrique Osolino, sócio analista. Sejam todos muito bem-vindos. Você que vê ao vivo aqui com a gente, você que está vendo a gravação pela manhã. Bom, pessoal, o título do Morning Call, né? O dia que a guerra falhou. Essa frase, esse, essa declaração veio do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, né? A Maria, não vou saber pronunciar o sobrenome dela, russo, né? Falou que. Esse dia, né, 15 de fevereiro, seria conhecido como o dia em que a guerra falhou. Né? Falou duras críticas ali ao Ocidente, Estados Unidos, né, abre aspas, humilhados e destruídos sem que um tiro fosse disparado. Né? Então, tem algumas questões aí russas para a gente ponderar. Né? Obviamente, não se sabe ainda ao certo né, se de fato não vai haver guerra. O que a gente sabe é que teve uma retirada né, de parte dos exércitos ali da região da fronteira, né, de um total de 130 mil soldados... 10 mil retornam para a Rússia, né? Então, os mercados refletem aí no positivo, um certo alívio. A gente já comenta mais detalhes sobre essa questão, né? Do dia que a guerra falhou. Antes, vamos passar os mercados: Xangai em alta, né? Leve alta de 0,5%, índice NIQUEN do Japão em queda de 0,79%, fechamento de hoje. Eurostoque sobe 1,74%, SP futuro subindo em 43 alta significativa e o petróleo obviamente né arrefecendo bastante caindo 2,84 da BDI 2,63 o Brent né então uma um arrefecimento ali né das altas consecutivas do petróleo obviamente em virtude né das questões uh, do exterior a gente vai falar de banco do Brasil né resultado surpreendente ali no, no a hora que a gente chegar no corporativo falar um pouquinho de Brasil e agora Uh, de agenda também, mas vamos comentar, né, um pouquinho dos uh, dos desdobramentos aí da guerra, né? A questão chegou até virar uma piada ontem, né? Quando o presidente da Ucrânia, né, como, comunicou que haveria uma invasão, estaria marcado para quarta-feira agora, né? Os mercados vieram para baixo, o dólar subiu, foi um, uma correria danada, né? E depois uh, foi informado, né, por um assessor que esse comunicado tinha ironia, né, o mais curioso é que virou uma piada, porque o presidente da Ucrânia, né, o Vla Vladimir Zelensky, ele era um ex-comediante, né? então virou, obviamente, uma piada nesse sentido, né, o, uma declaração séria dessa fez um rebuliço nos mercados ontem, contendo ironia, depois na explicação ficou ainda pior, né, falando que tinham um, é, divulgado com um erro de tradução, né, por isso que eu falo assim, muito cuidado, né, com as mensagens e com a tomada de decisão, né? principalmente, né? que a gente tem que olhar né? com as mensagens, às vezes, de WhatsApp, ou com as informações quentes que chegam, né? às vezes, elas vêm mal interpretadas. Então, uma decisão de investimento, né? sempre baseada nesse tipo de informação não confirmada, né? pode prejudicar, pode atrapalhar, é, obviamente, nossos investimentos. Né? Quem é mais velho deve se lembrar do Macaco Tião, né, que quase foi eleito presidente do Rio em 97. Então, não é só no Brasil que essas coisas acontecem, né. O presidente ali ucraniano que sofreu críticas, né, inclusive pelo histórico, né, como comediante, e aí adotar, seja uma ironia, seja uma piada de mau humor ali numa hora não tão boa, né, fez, obviamente, o rebuliço que faz nos mercados com esse tipo de rumor, né. Dito isso, é... Só um, reforçar um comentário de ontem, né a gente não pode aplicar os investimentos, né? alocar uma carteira, ou zerar posições em Bolsa, ou excluir é, a renda fixa da carteira pensando em cenários binários, né? Qua, quaisquer que sejam. Né? Acho que a lição que vem, mais uma vez, né Dessa, desse dessa guerra iminente, né? não estou falando também que não vai ter invasão, né? continuam ali é, os exercícios militares, né? segundo a Rússia, né? nunca vi também tanto exercício militar precisar ser é, em zona de fronteira, etc. Né? Obviamente não é só um exercício militar, né? também tem um jogo ali do Putin, do próprio Ministério de Relações Russas, né? dizendo ah não, não, não queremos invadir, não tem problema nenhum. E fazer essa movimentação toda né também a gente não é inocente nesse ponto mas a questão é reforçar o comentário de ontem no sentido nunca tomar decisão de investimento pensando num cenário binário né então a ah, essa semana o assunto era se a Rússia invadir então eu vou é, me posicionar dessa maneira se a Rússia não invadir então vou me posicionar dessa maneira né trazer para cenários binários né? decisão de investimento ou é isso ou é aquilo né nunca é bem assim né no meio do caminho tem uma piada de um presidente no meio do caminho tem é, uma fala mais severa do Biden. Então, assim, não são cenários binários. Né? Toda vez que a gente coloca cenários binários de investimento, né? ou é isso ou aquilo, 0 e 1, um, né? uma decisão muito estatística apenas, né? é, realmente não é a melhor forma, pelo menos não a meu ver. Então, acho que vale a gente levar isso adiante deixa eu passar aqui dar um bom dia para quem está aqui nos acompanhando Manuel Marcos não vai dar para falar o nome de todo mundo estou vendo aqui vocês sempre presentes Eliana Urbano Paulo bom dia aí pessoal se puder também dá um joinha assim a gente sabe que o conteúdo tá bom né dos morning calls se não gostou também dá o um dislike não tem problema nenhum a gente não vê o pessoal pedindo dislike nas redes né mas é importante para a gente justamente adequar né, a informação, chegar de forma objetiva, rápida e da melhor forma que vocês possam é, se aproveitar disso né, no, nos investimentos. Então, por favor, like ou dislike aí se você não está gostando do conteúdo também e compartilha para os amigos, para a família, para quem de fato quer investir né, ou quer ter uma notícia importante, né, uma informação importante para construir um patrimônio, um investimento ali, seja renda variável ou renda fixa. Bom dia, Nilton, Rodrigo. Todo mundo aí, uh, o Antônio falando, né? No caminho sempre tem as cascas de banana. Perfeito. Explica um pouco aí do que vem. A, o título do Morning Call é muito sobre isso, né? O dia que a, a guerra palhou, né? Não é minha, essa, essa frase é da Maria é, Zarakova, não sei como pronunciou o sobrenome dela, mas é, a, é, é do Ministério de Relações Exteriores ali da Rússia, né? Então, é, arrefeceu bastante a preocupação com invasão, né? não existe agora uma guerra tão iminente. Obviamente, nem a Casa Branca sabe se vão invadir, nem a Rússia de fato, né? É, apesar dela ter insistentemente falando, né, não invadiremos. O Ocidente está entendendo errado, né? Isso é uma especulação dos Estados Unidos, né? Isso tem sido o discurso. Mas a movimentação, por outro lado, seja de exército, seja de tropa, seja da própria questão Uh, do gás, né? O projeto Nord Stream, todas as questões, né? Elevaram obviamente o tom. Não é um encerramento, né? Também de novo, né? Naquele cenário binário, eu não excluo uh, o clima voltar a esquentar amanhã ou depois. O fato é que hoje, né? Para a gente pensar mais no curto prazo, nessa semana, o petróleo está refrescando, rubro russo, né? Valorizou, atingindo máximas. Aí então, um clima muito mais é, sereno, apesar né do segundo segundo a Rússia né, os exercícios militares continuarem ali na região da Ucrânia, tá? Vindo agora aqui para o território brasileiro né, a gente tem uma agenda relativamente esvaziada, saiu o GP10 que teve alta de 1,98 né, frente ao último mês dado de inflação também, né? reforçando isso e coincidindo né, com a declaração do Campus Neto ontem em evento, né, comentando sobre, eh, na projeção do Banco Central do Brasil, né, o pico de inflação chegará entre abril e maio. Né? Então a gente deve ver os indicadores ali de inflação aumentando pelo menos até maio, e aí a gente espera de fato né, que o aumento dos juros possa arrefecer a inflação e vale ficar atento né, nos setores ou nas carteiras para longo prazo né, que se beneficiam ali é, da, é, da alta da inflação, ou pelo menos se protege. Né? O setor de commodities, por exemplo, é uma, uh, um setor resiliente à inflação. Né? Energia elétrica também é um setor por ter fluxo de caixas previsíveis ali, né? e um repasse de preços de forma mais facilitada comparando com outros setores. Também são é, alternativas do cenário inflacionário, né? Isso eu tô falando em renda variável. Em renda fixa, a gente tem sempre os títulos, por exemplo, IPCA ou debentures ali atreladas ao IPCA, mais um spread ou uma taxa uh, adicional de risco né, do papel. Então são ativos interessantes para cenários inflacionários. Tá bom, é, que mais que o Campos Neto falou de relevante, né? Obviamente, não é grande novidade, né? mas bateu no ponto de crescimento, né? então assim a grande incerteza né, da, da política eh, ou que o banco central vê né, como eh, choques ali na política monetária se dá em virtude do crescimento evidente, né? não é novidade. A gente precisa obviamente crescer. O ano talvez tenha um PIB ali reduzido, mas pelo menos chegar em alguma política né, de investimento de longo prazo, algum projeto né, que garanta que esses investimentos, né, que esse fluxo gringo que não parou Continuou também, né? vem de janeiro, que fez um mês muito positivo em Bolsa, continua agora em fevereiro trazendo, né, ou pelo menos segurando a Bolsa, a gente já vai ver os pontos técnicos ali, a força do Ibovespa, acho que vem muito desse fluxo gringo. Né? Para esse fluxo não se tornar apenas um fluxo e daqui a pouco esse capital novamente sair do país, né? obviamente é o que o Campos Neto é, destacou ali como uma incerteza de crescimento. Né? Para isso a gente precisa de políticas ali, é, de... Crescimento, né? Políticas de investimento de longo prazo. O Gustavo está perguntando de Bradesco, a gente já vai fazer um comentário de bancos e bancos do Brasil. Pedir para quem entrou aí, dar o like, ou quem está vendo a gravação, por favor, se está gostando do conteúdo, curta. Se não está gostando também, dá o dislike, assim a gente sabe que precisa adequar o, o conteúdo. Deixa nos comentários aí as melhorias ou os elogios aí, sugestões de pontos que são bons aqui. Isso é importante para a gente aqui na Levante, obviamente, levar. Melhor informação gratuita, rápida e uh, de fácil acesso e ent entendimento para todos, para todo mundo investir melhor, né? todo mundo ganha com isso. São 5 milhões de CPFs na Bolsa e eu sempre repito, né? a gente que já está, né, eu aqui como analista, vocês aí como investidores, ou analistas, ou gestores, o que sejam, temos a responsabilidade né, de passar esse conhecimento, de ajudar aqueles que estão chegando, porque isso vai fazer o mercado brasileiro ser muito mais sólido. Essa é a minha opinião. Vou pedir para a Carlota gentilmente compartilhar o gráfico do Ibovespa e aí a gente vai conseguir ver alguns pontos. Né? Vou recapitular uh, a nossa queda né, de 2021, na verdade, né, de meio de 21 topo aqui em 131 mil pontos. Viemos para os 100 mil pontos, para quem está chegando agora e desconhece o gráfico do Ibovespa, gráfico de Kindlesticks, né, com preço de fechamento, abertura e oscilação. Mais recentemente, né, o Ibovespa a partir desse ano, engatou né, uma alta desde os 100 mil pontos, fez uma correção nos 107 mil pontos, fez uma leve correção nos 110 mil pontos e se manteve ali, né. estamos próximos aos 114 mil pontos. Né? E quais são agora os pontos do Ibovespa mais relevantes no curto prazo? Né? Primeiro, essa linha de resistência dos 113 mil pontos aqui em cima, né, a gente está vendo como alguns testes recentes aí nas últimas semanas, se torna agora um suporte, né? O fechamento é, da, da sexta-feira, né? Que foi bastante positivo, veio no primeiro alvo 115 mil pontos, né? 114, 800, né? A gente comentou sobre esses pontos, fez a correção, né? Como a gente sabe, todo ponto de suporte e resistência cabe em testes, né? Então, em virtude também do cenário, né? Da última sexta-feira, quem se lembra quanto à preocupação com a guerra iminente, né, invasão russa, as falas de Biden corroboraram, né, para redução, né, para a gente não fechar no 115 mil pontos e voltar para a região de suporte 113 e 500, né, que era uma antiga resistência agora se torna no suporte. Ontem o fechamento, apesar né dos preços de abertura, pouca oscilação, ainda uma cautela com invasão e guerra, né, a gente ainda teve um fechamento ao meu ver bastante positivo, né, na região do 100 e 14 mil pontos, esse movimento parece né, dar impulsão para o Ibovespa, inclusive se a gente pegar o tom dessa abertura mais positiva, com a Europa, futuros em alta, né, uh, pelo menos para tentar continuar a tendência até os 14. Né. Ponto de ressalva aqui, né, a gente é uma bolsa de commodities ainda, né Petrobras, Vale, tem peso relevante, e as commodities talvez recuando um pouco, um pouco ali no curto prazo, no intraday, tá, inclusive... Vou colocar o gráfico de 5 minutos para a gente observar essas duas movimentações. Né? Essa primeira aqui que a gente está vendo, do 114 até o 113, né? isso foi o pregão de sexta-feira. Então foi rapidamente né, uma, um recuo para os 113 mil pontos e só então né, uma recuperação agora para os 113,800, 113 quase 114. Né? Então isso aqui foi fala de Biden, parece querer retomar justamente esse canal de alta aqui do gráfico diário, nessa linha de tendência de alta do gráfico diário. Então os pontos de atenção justamente são esses, 113, no curto prazo, mais relevante ficaria os 111 e como suporte, primeira resistência no último topo, 115, acima dos 115, caminho livre para os 120 mil pontos. Vamos agora para Banco do Brasil, destaque corporativo e aí comento de Bradesco um pouquinho que perguntaram e para falar um pouquinho também é, sobre a agenda hoje, a gente já falou de IGP, né? Que saiu, PIB da zona do euro também saiu, quarto tri positivo, né? Zona do euro 03 de crescimento, né? Vale lembrar em 2021 cresceu 5.2 frente ao ano da pandemia, né, frente a 2020. Dado positivo, né? Corrobora aí com também com a recuperação, com bom humor hoje, dado que a guerra falhou, segundo hoje seria conhecido como o dia que a guerra falhou, segundo a Maria. Zara Hova, a ministra de Relações Exteriores da Rússia. Bom, Banco do Brasil, né, esse sim, ponto positivo para o Ibovespa, esse sim pode ajudar muito né, a, a recuperação, ainda que com commodities caindo, destaque o petróleo que a gente já falou, é, bancos com peso relevante, a gente viu um bom resultado de Itaú, Bradesco, nem tanto surpreendendo é, com alguns não recorrentes, afetando o lucro, o mercado penalizando o Bradesco, e Banco do Brasil, na minha opinião, o melhor resultado entre os bancos né? não falei ainda com o Rafael bevilacqua nosso especialista né, em bancos aqui né faz é, conhece muito né então não falei com ele sobre o resultado de banco do Brasil que saiu ontem à noite mas de fato ao meu ver é o melhor resultado entre os bancos né porque a gente teve recorde de lucro né 21 bi em 2021 esse é o primeiro ponto né isso veio é, muito acima das projeções ali que eu vi de consenso né então surpreende o mercado um lucro muito forte né pelo que eu vi de inadimplência cresceu menos né veio menor do que todos os seus concorrentes né já considerei a de Itaú muito boa a de Bradesco também considerei boa e agora de Banco do Brasil veio excepcional na minha opinião a melhor né que mais outro ponto positivo além desse resultado excelente a gente teve né, o, um guidance, ali, uma projeção de lucro para a 22 bastante otimista, né? que é bater novo recorde, de 23 a 26 bilhões. Então temos aí resultados é, recordes com lucro crescendo acima do consenso é, e um guidance ainda, além disso, otimista, ainda mais agressivo do que foi o ano de 21, que é, ao meu ver, um ano difícil. Né? E, por fim, né? Para a gente concluir com o Banco do Brasil, e eu acho que isso vem, vai ser, ou tenderia a ser refletido de uma forma muito boa para as ações hoje, né? Anunciou pagamento de JCP de dividendos, né? JCP de 0,45, dividendo 0,35. Então, é. Bastante coisa né, para o acionista, para o investidor. Né? Vale lembrar que as datas né, do JCP vai pagar dia 11 de março e com base na posição daqueles que têm ação em 2 de março. Tá? A gente preparou um relatório que é gratuito sobre dividendos. Né? Então, assim, muita pergunta sobre dividendo. Se você baixar esse relatório gratuito, você recebe todos os meses, né? a gente atualiza né, conforme as empresas vão divulgando suas datas de pagamento, assim você sabe... Vou pedir para a produção colocar aí no, o link que está na descrição, na né, nossa agenda de dividendos. Se você baixar de forma gratuita, você vai receber quais empresas vão pagar dividendos, quais datas, né, o que, que é data X, data com, vale muito a pena é, ter esse relatório. Tá? O link vai estar tá na descrição aí para vocês da nossa agenda de dividendos. Por falar em dividendo, o, a Enche também, né, que divulgou o balanço, tem aí dividendo de 0%. 67 para os acionistas de Mário está perguntando né do balanço de Itaúsa exatamente holding do Itaú né refletindo também um bom resultado né boa parte do resultado de Itaúsa acaba sendo uh, Itaú então Uh, bom resultado também. Na agenda, né não comentei sobre a Eletrobras, então quem é acionista da Eletrobras, sempre grande volatilidade, hoje volta aquela pauta de privatização para o TCU, discussão disso também deve ter um reflexo uh, nos papéis. Vale comentar, Petro Rio, Carrefour e Sul divulgam resultados hoje, né, então vamos ficar atentos aí, qualquer volatilidade relacionada a balanço, nos papéis hoje, 10 e 15 da manhã, vou ouvir o é, teleconferência de resultados do Banco do Brasil, que acabou de sair, e aí qualquer novidade ou detalhe, eu trago no Morning uh, de amanhã para a gente comentar, mas ao meu ver, excepcional, né quero falar com o Rafael ainda sobre o resultado, que ele achou, né comentamos sobre Bradesco e... Engraçado que o Rafael estava ali atrás, eu estava aqui no estúdio no dia do Bradesco, né? a hora que ele viu assim, o resultado, já fez uma cara assim, eu tinha uma posição, é, é, na verdade, em Bradesco, né? e aí a gente, é, eu falei, poxa, veio surpreendendo. Né? Agora também temos uma posição em Banco do Brasil, não é recomendação de compra, né? inclusive as entradas não são agora, né? eu acho que isso, a abertura, se refletir balanço de fato, né? operar balanço não é... A melhor estratégia, né? Pega uma grande volatilidade alta, então eu sempre defendo a posição anterior. Quem tá perguntando de Bradesco, né? Se é melhor realizar, né? Não, a gente tem algumas posições de ação e de opções, né? O racional não alterou, tá bom, pessoal? Bom, por hoje é isso. Eu vou para o meu Morning Tech. Agora, quem gosta de análise técnica e acompanhar, pode uh, ir lá no meu canal. A gente vai discutir alguns papéis. Além disso, peço que curta se você gostou do Morning de Hoje. está importante aí, se é isso que vocês querem ver aqui. Também se não gostou, não tem problema nenhum, dá o dislike, deixa no comentário porque não gostou, ou também deixa no comentário porque está gostando. Isso é muito importante mesmo para a gente, né? Valorizar o nosso tempo aqui, o tempo de vocês, né? Então a gente pode adequar se o conteúdo não está. É... Bom, se está bom também, continuem curtindo, comentando, o feedback de vocês está bastante positivo, então vamos seguindo, amanhã, oito h estarei de volta com mais resultado, com mais novidades, né, sobre se de fato 15 de fevereiro foi o dia que a guerra falhou, torço de fato para que isso seja né, verdade, é, espero que a Maria, ministra de Relações Exteriores ali, da Rússia, esteja correta, e a gente possa caminhar ali para os 120 mil pontos sem volatilidade de guerra, né? que é ruim para o mercado, é ruim para a sociedade como um todo ali. E é isso, pessoal. Obrigado pela presença, pelos likes, feedbacks positivos e amanhã, 8h30, espero vocês aqui. Bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram